0: KnochenmarksEdem. Wenn du diese Diagnose kriegst, dann ja, bricht unter Umständen die Welt zusammen. Auf alle Fälle gehen die meisten Menschen mit Schockdiagnosen ja, in richtige Schocksituationen. Und Sanas hat heute ihr Thema mitgebracht, nämlich das Knochenmarks-Edem.
1: Hallo Sanas. Hallo Helena. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Erzähl uns doch das Geschehnis um diese Diagnose. Und wie kann man damit relativ entspannt umgehen? Oder wie hast du es erlebt?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich eine sehr lange Geschichte. Und ich habe auch echt überlegt, wie ich das gut zusammenfassen kann, da mir das ja jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Ähm, ich denke, jeder kennt das, dass man ähm, von Ärzten dann gerne mal Diagnosen ohne großes Fingerspitzengefühl einfach präsentiert bekommt und dann damit nach Hause geht und dann halt einfach nicht weiß, was man tun soll. Ähm, das war beim ersten Mal definitiv so. Ich war mega lange in der Schockstarre und wusste nicht, was ich machen soll. Total gelähmt von den Schmerzen. Und von der Aussichtslosigkeit, das ist ja so, dass man nicht weiß, woher es kommt. Ähm, die meisten Ärzte sagen, äh, dass es gar keine alleinstehende Erkrankung ist, sondern nur eine Vorstufe der Nekrose, das heißt des Absterbens des Knochens. Das heißt, es wird auch die künstliche Hüfte besprochen, es wird die Not-OP besprochen wo in den Knochen reingebohrt wird, wo man aufgeschnitten wird und so weiter und so fort. Also es ist eine Flut an Hiobsbotschaften. wenn ich mal mein kurz
0: einhalten? Ja. Du sagtest gerade Not-OP. Kann das brechen oder
1: warum kommt es zur Not-OP? Also es ist so, zum einen wird gesagt 100% Entlastung, weil durch das Körpergewicht kann, und das ist der Originalwortlaut, der Knochen platzen. Okay. Es ist ja Wasser im Knochenmark und dieses Wasser spielt Piano auf deinen Nerven. Das heißt, du hast Schmerzen im gesamten Bein und Nervenschmerzen. Jeder, der das mal hatte, weiß, dass, dass es kaum zu ertragen ist. Dann gibt es die Variante, dass das Wasser so viel ist und so lange drin bleibt und nicht gut verstoffwechselt wird, dass der Knochen weich wird wie ein Pfirsich. Das ist auch Oton des Arztes. Und dann sieht man das auf dem MRT, deswegen werden sehr engmaschig MRTs gemacht. Und dann muss eine Not-OP stattfinden, damit die Nekrose nicht einsetzt. Und da wird man dann seitlich am Generalstreifen, das heißt Verbindung zwischen Hüfte und Knie, aufgeschnitten. Der Muskel wird zur Seite gelegt oder durchtrennt, je nachdem, was möglich ist. Und dann wird ähm, reingebohrt in den Femur, also in den Oberschenkelknochen, in den betroffenen Knochen und gehofft, dass dann sämtliches Wasser rauslaufen kann. Und dann sitzt man erstmal im Rollstuhl danach und hofft, dass da nicht irgendwelche Nerven durchtrennt worden sind und lernt dann wieder neu laufen. Das ist so Best Case von dem, was viele Ärzte erzählen. Also, die sagen, das ist dein Weg. Dann kommt dann die Nekrose, wenn du das nicht feststellst, dass du ein Pfirsich statt einem Knochen in deinem Körper hast. Und ähm, ja, und dann kommt die künstliche Hüfte und dann war's das. Und die 100% Entlastung heißt, du bist halt auf Krücken unterwegs und dein Fuß darf den Boden gar nicht mehr berühren. Das heißt, du gehst auf einem Bein. Und man kann sich nicht vorstellen, wie schnell Muskeln sich zurückbilden. Man hat dann so wirklich so ganz schmales Beinchen, das, was eben entlastet wurde, und dann ein ganz muskulöses, anderes Beinchen. Dann verzieht sich noch die gesamte Statik und man wird langsam so zum... Ähm, äh, zum Glöckner von Notre Dame würde ich sagen. Ne? So alles verzieht sich halt. Ähm, und nach vier Monaten war es dann so, dass es bei mir rückläufig war beim ersten Mal. Und dann durfte ich mit zehn Kilo belasten. Das musste ich auch erstmal mit einer Waage ausprobieren. Was sind eigentlich zehn Kilo? Also, ne? Ähm, und mein Mann wollte mich schon bei den Paralympics anmelden, weil er der Meinung war: keiner jettet so schnell. Mit seinen Krücken von A nach B. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch das war einfach fürchterlich, da so langsam unterwegs zu sein. Ja, und dann durfte ich nach vier Monaten mit zehn Kilo belasten und nach sechs Monaten war ich die Krücken los. Das Ödem war dann nach 36 Monaten, also nach drei Jahren, insgesamt elf MRTs, war es dann weg. Ein bisschen Nervenschmerzen sind geblieben, weil so ein Nerv, der 36 Monate lang immer nur so getriggert wird, der... Hat dann auch mal so Phantombotschaften, die er dir sendet. Ja, und ähm, das hat dann sehr lange gedauert, bis ich überhaupt wieder normal gerade gehen konnte, bis die Beine mich normal getragen haben. Du humpelst. Du humpelst, obwohl du gar keine Schmerzen hast. Du hast teilweise gar keine Verbindung zwischen Gehirn und Hüfte. Also du kannst dein, deine linke, also die betroffene Hüfte gar nicht richtig ansprechen. Ne? Du siehst dann im Spiegel, dass du irgendwie ganz komisch stehst, weil dein Körper sich einfach über diese Jahre dran gewöhnt hat. Ne? Und dieses Mal habe ich halt gesagt, nee, mache ich nicht. Das mache ich jetzt nicht. Das mache ich nicht nochmal. Ähm, ich bin selber medizinische Masseurin und habe dazu natürlich auch eine Expertise. Ein Knochen braucht Zug und Druck. Und wie soll dieses Wasser aus meinem Knochen verschwinden? Es verdunstet ja nicht, es verpufft ja nicht, es wird verstoffwechselt. Und für eine Verstoffwechslung braucht man Bewegung. Wenn ich, also man kennt das vielleicht von bettlägerigen Leuten, dass die eben auch künstlich bewegt werden, damit da keine Osteoporose einsetzt. Also ein Knochen leidet unter Schonung. Heutzutage wird ja auch nach OPs, egal ob Knie, Hüfte, was auch immer, wird versucht, dass der Patient gleich in die Bewegung kommt. Warum? Damit da einfach ein Stoffwechsel ist, damit, damit auch das Implantat, die Nahtstelle, was auch immer, einfach vernünftig verwachsen kann. Und ähm, ich hatte sehr viel Glück mit meinen Ärzten, weil die eben auch auf dem neuesten Stand waren und eben nicht an dieses veraltete, bitte leg dich nieder und beweg dich nie wieder, ähm, festhalten. Und die haben mich dann auch bestärkt darin, weil ich gesagt habe, ich werde weiter Sport machen, ich tanze halt unheimlich gerne ich bin wie so ein Floh, ich will hüpfen und springen und das ist mein Stressabbau, das ist mein Highlight am Tag. Und das durfte ich nicht machen. Also hüpfen, springen, ne, ist klar, das ist natürlich ein Trauma dann für den Knochen. Und ähm, also musste ich diese ganzen ekligen Übungen machen, kennst du bestimmt, Helene, also aus der Physio, die so nach nichts aussehen und hier so alles abverlangen. Und ich mag keine Planks und ich mag nicht irgendwelche, ja, diese klassischen Workouts, ne. Ich will zur Musik hüpfen, springen, Freude, Spaß haben, grinsen, ähm, ja, all solche Sachen eben. Und dann habe ich gesagt, nee, mein Ziel ist es, wieder tanzen zu können. Und mein Ziel ist es, so schnell wie möglich meinen Körper wieder in die Gesundheit zu bringen. Und weil diese Möhre besonders appetitlich war, entschuldige, Helene, ähm, bin ich dem halt auch gefolgt und habe halt diese ganzen furchtbaren Übungen gemacht.
0: Begrüße mal bloß mal kurz die Bettina. Sie sagt, ja. spannend zu hören, wie du
1: damit umgegangen
0: bist. Ja, da sieht man im Prinzip diese zwei Welten. Dieses erste Mal, dieses Ergeben in die Diagnose und der Widerstand, der dann in dir selber entstanden ist, beim zweiten Mal, weil dann ja diese lange, diese 36 Monate, hm. quasi vermutlich bei dir schon den Widerstand ausgelöst haben und dann deine normale Denkweise von deiner Erfahrung eher seinen Raum gefordert haben.
1: Total, ja. Ja, dieser Widerstand, also... Schönes Wort, ich nenne sie die Rebellin, die in mir steckt, die gesagt hat, nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Das lasse ich mir nicht nehmen, das Tanzen und auch die Unabhängigkeit und die Gesundheit und meine Lebensfreude und nicht nochmal. Ich habe das gemacht, wie ihr das gesagt habt, nochmal mache ich das nicht. So, ich finde es
0: halt schon krass, wie du vorher eben gesagt hast, dass man sofort mit dieser not kommt.
1: Mh. Ja, das ist total heftig, Helene. Ähm, da wird auch gar nicht irgendwie geguckt, was macht das mit meinem Gegenüber? Da wird runtergerattert. Die waren auch teilweise total sympathisch, haben auch so Späße gemacht oder... Ähm, dann so, kennst du das noch, diese, diese Skelette, die es so in, in so Filmen auch immer gibt, und das haben die halt eben mit einer künstlichen Hüfte. Hat er mal rangezogen und der hatte auch irgendeinen Namen, den hat er dann irgendwie so, ich weiß es nicht mehr, Karl, keine Ahnung, ne? Und hier so, ne? also das war auch schon irgendwie spielerisch, aber ich saß da wie vom Donner gerührt, ne? Und hab gedacht, Moment, was? Ne? Also das war da würde ich mir wünschen, dass dem einen oder anderen ähm, kompetenten Arzt, das sind vielleicht tolle, tolle Chirurgen, aber dass da noch mal so ein bisschen Taktgefühl, Empathie, Fingerspitzengefühl mitgegeben wird.
0: Und du siehst, meine Stimme rebelliert schon mit
1: dem Ganzen erzählen. Ja, ich dachte, solange du ähm,
0: beschäftigt, alles alles einfach mal weiter. Ja, das, die Empathie von Ärzten und Pflegern und alle, wo einem in so einer Situation begegnen, ja, ist halt und immer sehr tiefen Prozentsatz, wo man sich wirklich wohlfühlt. Kann, kann ich aus meiner Erfahrung einfach so sagen. Aber die, die einem dann begegnen, die bleiben einem sehr, sehr stark im Kopf, wenn man stimmt. so eine Person mal gefunden
1: hat. Das stimmt. Also ich muss sagen, meine Orthopädin ist richtig toll. Ich habe da auch schon so viele äh, Patienten hin empfohlen, dass sie gar keine Patienten mehr annehmen kann. So voll ist die Praxis mittlerweile. Die hat richtig Bock auf das, was sie macht. Und die, hat, ähm, die ist jetzt so begeistert, dass mein Ödem jetzt bei der zweiten Runde ähm, da habe ich am Februar, Ende Februar die Diagnose bekommen und direkt beim zweiten, zweiten MRT, was ich im Juno hatte, war äh, das Ödem ultra klein. Also es war nur noch ein geringfügiges Ödem. Und das konnte sie gar nicht glauben und deswegen muss ich ja auch alles protokollieren, was ich so tue, was ich unternommen habe und so weiter, weil sie das unbedingt eben festhalten möchte, auch für andere behandelnden Ärzte, dass man auch so eine Empfehlung aussprechen kann bei Menschen in meinem Alter, mit meiner Fitness, wo das halt irgendwo vielleicht passt, dass das auch ein Weg ist aus dem Ödem raus. Weil das ist sehr unkonventionell, was ich gemacht habe, wenn man eben in die Fachliteratur guckt, wo man sich niederlegen soll. Ne?
0: Und vielleicht einfach auch Menschen, die sich dem hinbewegen, also die, wo sagen, ja, gib mir was, wo ich handeln kann und nicht, wo ich, wo ich nur bedient wird und handlungsunfähig in diese Opferrolle ergeben.
1: Total, das ist auch ein super Stichwort. Vielen Dank, Helena. Das hat mich auch, also es ist auch widerstrebt dem Typ Mensch, der ich bin, diese Ohnmacht. Ne? Das, also Ich habe es jetzt forciert, dass es wieder zurück in meinen Machtbereich kommt und dass ich nicht da sitze und warte mit meiner Ungeduld ne? und in dieser Opferrolle, dass es sich irgendwie von alleine richtet, sondern ich habe etwas getan und ich habe auch ziemlich unmittelbar gemerkt, das tut mir gut. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, Immer wirklich in sich reinhorchen, jedes Gefühl zulassen, aber dann den inneren Kompass wirklich raushören, dem folgen, ein bisschen Verstand zulassen. Und wenn dann da ein Erfolg ist, ist dieser Erfolg so so viel süßer als jeder andere. Weil es ist deins. Ja. Na? Kann also, ich also
0: auch nachvollziehen, ja. als ich das mit meinem Bein hatte, wo es ja hieß, ähm, Amputation, und für mich kam das ja gar nicht in Frage. Und ich auch rausgefühlt habe, die Behandlungen tun mir gut, die Übungen tun mir gut. Und ich habe aber auch bei einer sofort gemacht, die tut mir überhaupt nicht gut. Ich bin dann zur Ärztin und habe gesagt, also braucht sie mich nicht mehr eintragen, weil ich kann kaum noch gehen nach dieser einen Sitzung. Und das kann es nicht sein, ich mache lieber die anderen Sachen mehr. Und wenn du dann halt auf eine Ärztin stößt, die dich versteht, also die unterscheiden kann zwischen denen, die halt chronisch nicht mitmachen und Menschen, die auf sich selber hören und auch mal einen Impuls haben, das oder das mache ich. Also man, man hat da schon zweischneidige Schwerte, weil es gibt halt wirklich die Patienten, die einfach ja, sich völlig ergeben und sagen, jetzt geht gar nichts mehr, egal bei welcher Diagnose. Und mhm. dann die Menschen, die halt was bewegen wollen, die sagen, okay, ich habe das jetzt und wie komme ich jetzt schnellstmöglich wieder raus?
1: Absolut, kann ich sofort unterschreiben. Das habe ich hier in meinem Geschäft eben auch mit meinen Kunden, die zu der Massage kommen, da gibt es eben die, die sagen, okay, woher kommt das? Was ist das? Was kann ich tun? Ne? Ich möchte nicht wieder an diesem Punkt, dass es mir so geht. Und dann gibt es die, die sich halt hinlegen und sagen, ist kaputt, mach heile, ich gehe wieder los, mach's wieder kaputt, dann komme ich wieder, so ungefähr. Ne? Aber da hast du vollkommen recht. Ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch halt irgendwo diese Eigenverantwortung auch für sich übernimmt und merkt, wie, wie toll das ist, es, Verantwortung ist ja nicht nur Last, sondern das ist dein Machtbereich, da kannst du was ausrichten. Ne? Dieses Warten auf den Zauberstab kann halt auch eben nach hinten losgehen. Oder spielen, diese Tablettenfreude. Ne?
0: Spielen in hm. meinen Augen verschiedene Komponenten mit rein. Die Behandelnden, hm. Ärzte, Pfleger, was auch immer, sind sie starr verhaftet in einem Ablauf, der so sein muss? Mhm. Oder erlauben sich die auch manchmal so ein Gefühl und sagen, ey, das könnte für denjenigen auch passen, wenn es vielleicht auch nicht unbedingt die erste Wahl beim Standard ist, aber für die eine Person so auch dieses Bauchgefühl zuzulassen und bei den Patienten würde ich mir halt einfach auch wünschen, dass sie sich auch sagen trauen, was denen gut tut. Weil viele wissen ja, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Bei diversen Krankheiten heißt es ja, da muss Kälte her
1: und muss Warme her. Hm. Ja, und dann gibt es die, bei denen ist es genau umgekehrt. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus. Ne? Ja, das genau. wird ja auch von. von Ärzten und Therapeuten, die ein bisschen auf neueren Stand sind, auch so gesagt. Es gibt auch die 5 da ist es umgekehrt. Ausprobieren, gucken ne? und schau einfach, was dir gut tut. Aber da haben auch viele Menschen Schwierigkeiten mit, weil sie im eigenen Körper auch fremd sind. Ne? Aber niemand weiß halt einfach, wie du dich fühlst. Niemand weiß, ähm, was in deinem Körper los ist, besser als du selbst. Und deswegen die Verbindung, die Verbundenheit mit deinem Körper und dir selbst ist schon wünschenswert.
0: Bettina sagt grad, woher nimmst du in solchen Momenten unter Schmerz die Kraft, so für dich einzustehen? Ich würde jetzt sagen, das liegt wiederum an der Kämpfernatur
1: von jemand. Hm. Ja, ja. also ich habe es ja vorhin Rebellen genannt, das ist halt tatsächlich meine innere Amazone, für die ich häufig kritisiert worden bin, weil die laut ist, nach vorne geht und rebelliert und so weiter. Ähm, aber manchmal ist die größte Schwäche, die du hast, auch die größte Stärke. Und im richtigen Moment ähm, ist sie sehr, sehr hilfreich. Und äh, ja, das ist die Suche nach dem Weg raus. Und in, dass es halt in meinen eigenen Händen liegt, dass ich wirklich aktiv was tun kann. Ja. Es ist auch der Schmerz, aus dem du raus willst. Ich kann ja eben wegen meiner Diabetes, also ich habe Lada, diese spätere Form von Typ-1-Diabetes habe ich auch von Latz geknallt gekriegt. Äh, Im Januar 2020 kann ich halt auch zum Beispiel die meisten Medikamente, die meisten Schmerzmittel nicht nehmen und bei solchen Schmerzen mit der Hüfte, mit dem äh, dem kannst du auch gut mal Opiate kriegen. Ne? Und ich durfte halt nur Novalgien nehmen. Und das Aushalten von Schmerzen ist schon, kann ich, aber es ist zermürbend, ne? gerade wenn es dir die Nächte, also dir nicht ermöglicht, die Nacht durchzuschlafen, ähm, dann will ich umso mehr daraus. Und dann tue ich auch alles. Aber mir ging es auch genauso wie dir, Helene. Ich habe da auch Übungen gemacht, viel recherchiert, viel in meinem eigenen Kopf, tolle Physiotherapeutin gefunden, die auch, also die tatsächlich auch mal ein Ödem behandelt hat oder mehrere sogar. Und die das auch einfach nachgeschlagen hat. Niemand erwartet von dir, dass du alles weißt. Aber alleine diese Initiative zu ergreifen und zu sagen, ey, ich guck da nochmal nach, finde ich schon super. Und da habe ich halt auch gemerkt, okay, die Übung ist eigentlich gut, passt aber nicht für mich, weil das ist kein guter Schmerz. Ne? Es gibt ja gute Schmerzen, Heilungsschmerzen. Und dann gibt es die, oh, hallo, stopp, bisschen und nicht weiter Schmerzen. Ja.
0: Und genau. keiner steckt drin in deinem Körper, außer du selber. So. Und man darf sich wirklich auch mal äußern und sagen, hey, könnte das was für mich sein? Ich habe so das Gefühl, das könnte mir helfen. Und wenn man einen offenen Arzt hat, der lässt sich auch auf was ein, der kann dir es dann auch sagen, ob das was sein könnte, ob man den Weg gehen kann, versuchsweise, auch wenn es mhm. nicht typisch ist, und nicht nur alles
1: ablehnt und nach
0: Schema X runterrattet.
1: Mhm. Total, absolut, ja. Da gehört auch Mut zu, ne? Weil Ärzte werden ja auch schnell mal belangt und so weiter, ne? Und ähm, wie gesagt, also meine Orthopädin ist da super. Ich weiß nicht, ob sie jetzt von sich aus mir diesen Tipp gegeben hätte, wenn ich nicht gesagt hätte, nee, und das mache ich nicht nochmal. Nicht mit mir. Ne? Und, ähm, aber sie bestärkt mich da drin und sie hat sich zum Beispiel auch die Studien angefordert. Und es sind auch nicht viele, weil einfach so wenige Menschen betroffen sind. Man kann medikamentös halt nichts ausrichten. Also es gibt keine Heilungsmethode. Daher verdient natürlich die Pharmaindustrie auch nicht. Daher wird natürlich auch wenig in Studien investiert, etc. pp. Und ähm, also ich kann nur sagen, äh, mit meinen Übungen und ähm, meiner Art und Weise, damit umzugehen, habe ich super Erfahrungen gemacht. Ich kann das jedem empfehlen, für den das auch was ist, wenn er mal in dieser Lage ist. Und ich kann halt wieder hüpfen und springen und tanzen. Und ich mache es jeden Tag. Ich habe trotzdem mit diesen schrecklichen, wirklich schrecklichen Workout-Übungen nicht aufgehört. Warum auch? Und Helene, ich war in meinem Leben nicht so fit wie jetzt. Ich habe ja vorhin im, im Vorgespräch noch zu dir gesagt, ich hatte einfach das Privileg, ein zweites Mal diese Krankheit zu bekommen. Dadurch hatte ich ja die erste Erfahrung und konnte halt sagen, okay, war, war nicht so geil, machen wir diesmal irgendwie anders. Und es war auch wirklich zu was gut. Und schau mal, das ist kaum, wie viele Monate sind das? Vier? Vier? Fünf? Wo, also ne, im Juni ist es ja eben so viel weniger geworden. Und dieses zudem war größer als das davor. Und ich bin eigentlich schon an meinem Ziel. Ich bin immer noch etwas eingeschränkt. Ich habe hier und da noch Schmerzen bei bestimmten Bewegungen und die Hüfte knackt zwischendurch, weil da noch ein Erguss drin ist. Das ist so eine Nebenerscheinung. Ähm, aber ich kann so viel wieder machen. Ne? Ich kann laufen, ich kann hüpfen, ich kann springen. Ich bin total glücklich, wenn ich dann rumzappeln kann, jeden Morgen. Und ähm, diese,
0: diese zweite oder dieses MAT wo schon bestätigt hat, dass das schon so viel besser wird. Das hm. gibt natürlich auch Endorphine frei ohne Ende. Da, da kommt natürlich der extreme Schub nochmal hinterher. So dieses, Total. nein, ich habe es
1: doch gewusst, das tut mir gut. Und ich habe es genau. euch gezeigt. Absolut, genau. Und ähm, ich wusste es ja auch vorher. Also noch bevor das erste MRT gemacht wurde und die Diagnose stand, wusste ich, dass es wieder ein Knochenmark zu dem. Ich kannte ja diesen Schmerz und ich habe es gefühlt. Und auch bevor das zweite MRT gemacht wurde und es dann hieß, es ist total stark zurückgegangen, es ist eigentlich nur noch geringfügig, wusste ich es ja vorher. Ich fühle mich ja, ich, ich bewege mich ja in diesem Körper. Ne? Ich habe ja die Schmerzen oder auch nicht und die Beweglichkeit oder die Einschränkung. Und das war toll, das nochmal schriftlich zu bekommen. Und jetzt machen wir Ende August, Anfang September das nächste MRT um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Und ich bin da total zuversichtlich, bin mir da ganz, ganz sicher, dass das weggehen wird. Und ähm, das Tolle für mich ist halt einfach, was ich eben meinte, ich bin noch nie so fit gewesen. Also es hat mir einen Weg auch ermöglicht zu, zu Sport und Bewegung, den ich sonst, glaube ich, nicht gefunden hätte, weil ich das halt doof fand, sehr anstrengend. Und jetzt hatte ich aber halt diese appetitliche Möhre, hinter der ich herrennen konnte, und zwar meine Gesundheit. Und ähm, ja, es geht mir super gut damit und ich habe auch, wie jeder andere, auch große und kleine Sorgen und Projekte vor der Brust und so. Und ich kann mich jetzt darauf zurücklehnen und es ist warm und weich hinter mir und es ist mein Sieg. Und es gibt mir so viel Vertrauen in mich. Es bestätigt mich so sehr, dass ich bei mir bleiben darf und mir vertrauen darf. Ich würde gerne dieses Gefühl rausholen, dass ihr es mal anfassen könnt. Oder meinen Arm nehmen könnt. Ich würde das unheimlich gerne teilen, was das mit einem macht. Ich kriege auch gerade voll die Gänsehaut.
0: Er kann ich absolut nachvollziehen. Habe ich auch zwei, drei solche Erfahrungen gemacht. Und auch gerade mit meinem Beinbruch, wo es ja hieß Beinamputation, bin vier Tage, nachdem ich aus dem Rollstuhl bin und zwei Tage, nachdem ich aus der Reh heraus bin, stehend auf Messe angreist. Wahnsinn. Das Einzige, was ich mir erlaubt habe, waren ein Geh, also so ein Wanderstock für die Wege zur Toilette, weil die dann doch über Steine und so ging. Das habe ich mir als Einziges rausgenommen. Insgesamt hat diese Variante bei mir acht Wochen gedauert. Von OP mit Nahtoterfahrung, Wundbrand, Spastik und der Diagnose und es hatte einfach bei mir keinen Platz, diese Diagnose. Ich kam an. Für mich war klar, dieser Tag Messe ist der Tag, wo mein Fuß wieder funktioniert. Und dazwischen darf er alles genießen, was er braucht. Und das war einfach eine Fraktur und deswegen wollten die das Bein amputieren? Ich habe einen dreifach Sprunggelenksbruch hingelegt mit Knochensplitter im Gelenkspalt, Wundbrand. Zudem hatte ich ja schon Borreliose im Endstadion und Leichenvergiftung in meinem Körper. Also das war alles so Kombipaket. Und ja, es war halt vom, vom Knöchel bis zum Oberschenkel alles ums Dreifache aufgeschwollen und tief blau, lila blau, als die Ärztin das von sich gab auf der Reha. Wahnsinn. Und ja, aber es hat nicht, kam bei mir nicht an. Ja, Hut ab. Wahnsinn. Und das sind halt einfach Erfahrungen und wenn man die mal gemacht hat, so diese Bestätigungen des eigenen Spürens und Fühlens. Ja, das ist wie wenn du einen ganzen Duden hinter dir hast mit Wissen. Ja? <lacht> wenn, dieses, wenn dieses Gefühl einfach hochkommt, dass. Das, was dir gesagt wird, nicht das Richtige für dich ist, vielleicht für alle anderen passt. Hm. Es ist ja. einfach schön, wenn sich das dann bestätigt. Total. Und darum appelliere ich ja auch immer an die Menschen: erlaubt es euch doch, euren Körper zu fühlen. Auch wenn schlimme Dinge im Leben passiert sind, prägende Erfahrungen hat jeder. Doch welcher Schatz ist im prägenden Erfahrungen im Hintergrund? Was bringt es dir und deinem? Nein, alles, was mit Menschen zu tun hat, vom Friseur bis zu deiner Massagegeschichte, du bist mit Menschen zusammen, mit denen man spricht. Und wie viel kannst du denen aus diesen Weisheiten mitgeben?
1: Total. Ich habe ja auch über die Lockdowns auch viel Zeit gehabt, um zu, in mich zu gehen und zu reflektieren. Und da hat sich halt auch der Rebell in mir ähm, gemeldet und gesagt, wir haben keine Lust mehr, nur an Symptomen rumzuwerkeln. Und als Masseurin bist du bei Symptomen. Und dann habe ich ja noch eine Ausbildung zum Coach für den gesunden Umgang mit Stress gemacht und ähm, nutze das natürlich auf Zweierlei Wege, eben durch Massage und eben das Coaching. Und ähm, Eigenes und Gefühle und Erlebnisse zu teilen, ähm, ist schon sehr, sehr wertvoll. Und hinter jedem, man kann eigentlich aus jedem Schicksalsschlag, aus jeder Hiobsbotschaft, aus jedem vermeintlichen Negativen, was einem passiert, echt was Positives rausziehen. Man muss halt nur wollen. Ne? Und... Ähm, was du vorhin gesagt hast, fand ich auch super wichtig ähm, mit den Gefühlen, die zulassen. Wir haben manchmal sehr, sehr viel Angst vor der Angst, vor unseren Gefühlen. Ähm, das ist natürlich auch ein Schritt, das verstehe ich auch. Aber ähm, es ist ein Schatz, genauso wie du sagst. Und da kann man natürlich richtig draus schöpfen. Man kann sich aber auch umdrehen und sagen, ach, warum mir? Warum jetzt schon wieder? Warum denn das? Wie viel denn noch? Und ich sage nicht, dass ich das nicht gedacht habe. Oder dass solche Gefühle nicht wie so Pop-Up-Fenster in meinem Kopf halt aufgepoppt sind. Das ist halt so, das gehört auch irgendwo dazu. Aber dann halt eben den Mut finden und den Willen und es ist Lebenswille. Ne?
0: Ähm, die Frage ja, ist immer nur, wie lang bleibe ich in dem Loch? Dass total. uns das erwischt, keine Frage. Absolut. Es ist immer nur die Frage, wie lange bleibe ich handlungsunfähig?
1: Ist so, total.
0: Und da gibt es einfach in meinen Augen so viel, was ich in guten Zeiten mir an Techniken zulegen kann, damit ich es einfach in solchen Situationen abrufen kann. Auch wenn ich es ja nicht zu so 100% abrufen kann. Aber ich kann immer wieder darauf zugreifen. Und es geht einfach schneller. Und mit jeder positiven Erfahrung, die wir haben, so wie bei dir auch, ja, das potenziert sich in diesem Selbstvertrauen ins Unendliche. Aber den ersten Schritt in diese Richtung, ich darf mich verletzlich zeigen, ich darf meine Gefühle erleben und nicht, was man halt so als negativ sieht, immer nur wegdrücken. Das darf man jetzt nicht haben, das will uns ja was sagen. Und dann verstehen, was uns das sagen will. Und dann natürlich den Mut haben, den Weg zu gehen.
1: Amen. <lacht> ja. Das kann ich nicht hinzufügen. Perfekt.
0: Hast du noch einen Tipp für unsere Zuschauer, so als
1: letztes? Oh, ich habe ja jetzt schon ein paar Sachen. Ähm so gesagt, also klar, also da du hast gerade auch wirklich alles auf den Punkt gebracht. Von die vermeintliche Schwäche zur Stärke machen, in dich rein, was fühlst du gerade, kannst du das gerade zulassen, was ist es? Such dir einen Raum, wo du es zulassen kannst, rennst du vor deinen Gefühlen weg, werden sie nur noch bedrohlicher und größer, vermeintlich. Und niemand kennt deinen Körper so gut wie du selbst. Also... Sei dein bester Erstversorger, sei dein eigener Arzt ne? und der innere Kompass, der ist mir persönlich halt auch sehr wichtig, ähm, Bauchgefühl ne? ist ja auch ein Synonym dafür, äh, den halt von der Angst, von der Stimme der Angst auch irgendwo zu unterscheiden, das ist auch eine Herausforderung, weil es sprechen ja unterschiedliche Impulse aus einem manchmal.
0: Und eine große Fähigkeit ist es, immer tief auch Hilfe anzunehmen. Woher auch immer. Klar. Sich nicht eingraben und sagen, es darf außen keiner wahrnehmen, wie es mir geht. Mhm. Sondern wirklich Hilfe einfordern.
1: Absolut. Jetzt
0: haben wir noch einen Kommentar. Wir können so viel mehr, als wir uns denken. Danke euch fürs Teilen, spricht bettina noch ja es ist so vieles einfach möglich wenn wir einfach den ersten schritt mal machen uns öffnen für unsere sorgen nöte was auch immer einen ansprechpartner zumindest zu suchen hm. Dass man nicht so, so, so ganz einstumpft so in dieses Gefangensein von dem Diagnose, was
1: auch immer. Absolut. Ne? Dass man eben auch Hilfe annimmt und ähm, es kann ja, es ist ja einfach nur Unterstützung. Ne? Man muss da nicht alleine durch. Und es ist, alleine kann es manchmal eben sehr schwer sein und zusammen geht es meistens besser. Absolut. Was du vorhin auch gesagt hast mit dem Potenzieren, fand ich auch, auch wieder einen schönen Ausdruck. Du bringst die Sachen richtig gut auf den Punkt, Helene, ganz ehrlich. Ähm, ich habe halt selber genügend solche Erfahrungen gemacht. <lacht> <lacht> ähm, wir haben das in der Ausbildung den Beweisrucksack genannt, den man so füllen kann, ne? So, dass man dann halt sagt, okay, ja, das sammle ich. Ähm, bei dir waren es ja auch eher so Werkzeuge, ne? dass ich dann schon mal was parat lege für Just-in-Case, mein SOS-Kit und dann hole ich das Werkzeug raus und dann kann ich das Problem angehen, unter die Lupe nehmen, lösen, wie auch immer. Ähm, das ist auf jeden Fall richtig toll und es gibt ja auch Menschen da draußen, die möchten sich gerne wappnen, ich gehöre auch dazu und ähm, äh, dass halt diese eine positive Erfahrung oder mehrere das Ganze potenzieren, das ist auch vollkommen richtig. Das ist einfach so. Das gibt auch so viel Vertrauen. Ja, das.
0: da kommt mir gerade so das HB-Männchen, wo man früher hatte. Kennst du das noch? Ja, kenne ich. Ja, es, es lässt einen abheben. Ja, Heute ist es eher das Repul-Männchen. Aber es, es verleiht wirklich Leichtigkeit, diese Erfahrungen gemacht zu haben und um die Bestätigungen zu bekommen, was Bauchgefühl so unwiderruflich einfach in den Raum gestellt hat. Das, das sind dann diese, diese Momente, wo es einfach nichts gibt, wo
1: mich ein anderer runterziehen kann. Ja, und wenn du weißt, dass du das geschafft hast, und Helene, du hast zwei Beine, Ja. Mal abgesehen davon, dass du da direkt auf der Messe auch noch gerockt hast, ne? So, das hast du nur dir selbst zu verdanken. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ne? Das, also das, sind,
0: das sind Sachen, die kann dir keiner mehr nehmen. Genau. Und ja, ich glaube, das ist jetzt ein
1: schöner Abschluss. Danke, Sahana. Ja, ich habe es ja, wieder, wieder falsch ausgesprochen. Das macht gar nichts, Sahanas. Ich weiß, es ist eine Herausforderung. Kein Problem. Danke unseren, danke
0: unseren Zuschauern und hab Mut. Greift es an und traut euch, euren Gefühlen mehr, ja, ein Stück mehr Raum zu geben. Somit danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht>